0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши лекции по книге пророка Михея. Весть осуждения, которую принес Михей, была очень тяжелой. Но в конце второй главы мы находим прекрасное небольшое пророчество, которое сияет словно солнечный луч посреди грозовых облаков. Мы назовем эту часть книги пророка Михея так. «Обетование остатку». Читаем главу вторую, стих двенадцатый. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овес в Асоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства». Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что когда Бог говорит людям о грехе, Он называет их именем Иаков. Поэтому, используя имя Иаков в этом стихе, Бог подразумевает, что Он явит людям милость, но не потому, что они этого заслуживают, и не из-за тех или иных особенностей характера. Бог явит милость просто потому, что Он милостив. «Непременно соберу всего тебя, Иаков». Эти слова не исполнились после вавилонского пленения. Не сбылись они и во время недавнего возвращения народа в землю, так как Бог говорит, что соберет всего Иакова. Сейчас в Нью-Йорке живет больше представителей Израиля, чем в самой земле Израиля. Их также много в России и в других странах мира. Поэтому Бог еще не собрал их вместе. «Непременно соединю остатки Израиля». Здесь Бог называет «остаток» словом «Израиля». У Бога всегда был верный остаток, и, по сути, верным оставался всего лишь остаток. В истории не было момента, в котором можно было бы сказать, что все сто процентов нации обратились к Богу. И Бог всегда являл народу милость именно ради остатка». Но о ком идет речь, если мы поместим это высказывание в контекст будущего периода Великой Скорби? Здесь говорится о всем Израиле, частью которого станут те самые 144 тысячи свидетелей. В книге Откровения ясно говорится о том, что они будут запечатлены, я думаю, Духом Святым, и смогут пережить Великую Скорбь. Но это будет лишь остаток народа ведь в Израиле живет около трех миллионов евреев и около двенадцати миллионов в других странах, поэтому сто сорок четыре тысячи это не более чем остаток нации. совокуплю их воедино, как овец в Асоре. в Асоре послось множество стад, потому что там располагались прекрасные пастбища. когда Бог соберет свой народ Как овец в вассоре исполнится пророчество двадцать второго псалма «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажитях». Зашумят они от многолюдства. Великий шум произойдет от того, что в землю возвратится огромное множество людей». Когда Бог возвращает народ в Его землю, это не означает, что все эти люди будут в любом случае спасены, но все же это событие явит собой поразительное зрелище. Если возвращение Израилю его земли после Второй мировой войны вызвало такую радость среди исследователей пророчеств, то какое же ликование наступит в будущем? Прочтем последний, тринадцатый стих второй главы. «Перед ними пойдет стенорушитель, он сокрушит преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Стенорушитель — это тот, кто идет впереди и устраняет все помехи и преграды. Я считаю, что речь здесь идет о тысячелетнем царстве, когда Господь Иисус пойдет впереди людей, снова возвратившись на землю. В этом стихе он назван стенорушителем, царем и Господом. Мы уже говорили о том, что Михей написал несколько циклов обращений, каждая из которых представляет собой единое целое. Причем все вместе они составляют законченное произведение. Перед нами третье изображение Михея. Здесь пророк обличает грехи руководителей израильского народа. Прежде всего князей, во-вторых пророков, то есть духовных руководителей, и, наконец, всех руководителей Иерусалима, то есть князей, пророков и священников вместе взятых. Первый логический фрагмент третьей главы книги Михея мы озаглавим так «Грехи князей». Этот отрывок начинается с призыва внимать пророчеству, как и все прочие значимые части книги Михея. Читаем первый стих. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» Михей обращается здесь к руководителям нации. «Не вам ли должно знать правду?» Что он имеет в виду? А обращается он здесь к правителям Израиля, которые исполняли функции судей и чиновников. Если человека находили виновным в преступлении, его приводили на суд именно к руководителям. Поэтому кому, как не им, следовало знать, что такое суд и справедливость. Та же самая мысль выражена и в Новом Завете, в послании к римлянам, главе 2 стихе 1. «Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Слова «делаешь» тоже обозначают не абсолютную идентичность поступка, а лишь нечто схожее, близкое. Иллюстрацию к этой мысли мы находим во Второй книге царств, в главе 12. Пророк Нафан приходит к царю Давиду и говорит ему об одном богаче, у которого было много стад, но для того, чтобы накормить гостя, он взял овцу не из своего стада, а маленькую овечку бедняка. Она была единственной овечкой того бедного человека, и он зажарил ее. Когда Давид услышал об этом, он страшно разгневался, встал и изрек осуждение на человека, совершившего подобный поступок. Он понимал, что происшедшее было несправедливым деянием, но все же он сам сделал нечто подобное. Инофан сказал царю, «Ты тот человек». Давид принял обвинение и исповедал свою вину перед Богом. Друзья мои, поразительно, как ясно мы видим грехи других людей, не замечая своих собственных. Именно поэтому Бог говорит руководителям Израиля, «Вы судите других за их злодеяния, но сами совершаете то же самое». Это обвинение звучит актуально и в наши дни». Когда группа депутатов расследует злоупотребление политиков, все это превращается в какой-то фарс. Пожалуй, каждый из обвинителей не раз совершал те же самые поступки, в которых он изобличает других. «Чтобы совершать правосудие, требуются волевые, решительные люди». Именно об этом Михей говорит руководителям, которые жили с ним в одно время. Не вам ли должно знать правду? Вы понимаете, о чем идет речь. У вас есть соответствующий опыт. Вы осуждали виновных, но теперь виновны вы сами. Теперь обратимся к стиху второму. «А вы ненавидите доброе и любите злое. Сдираете с них кожу их и плоть с костей их». Судье, который накануне сам выпивал с друзьями, трудно приговорить человека, который сбил на дороге другого человека из-за того, что сел за руль нетрезвым. Нет ничего удивительного в том, что судья отпускает преступника, позволив ему отделаться штрафом. «Друзья мои, я знаю, о чем говорю, потому что мою мать сбил пьяный водитель» я не считаю себя вправе выносить приговоры, но когда меня пригласили в суд в качестве свидетеля, я сказал все чего я прошу это справедливость вы знаете преступник получил очень незначительное наказание, глядя на судью, я думал о том что он сам мучается совестью во времена михея руководители действительно ненавидели добро И любили зло. Такие люди не имеют права занимать высокие посты, и это верно как для древности, так и для нашего времени. Если обнаруживается, что человек, занимающий ответственный пост в правительстве, не верен своей жене, то может ли он принимать законы о браке? Не думаю. Моральный упадок современности восходит к проблемам законодателей. Бог выносит обвинения против руководителей времен Михея. Мы уже говорили о том, что Бог в книге пророка Михея излагает философию управления людьми, и ее основой является следующее: руководящие посты должны занимать добропорядочные люди. Сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Пророк использует здесь. Яркий образ для описания варварского отношения к беднякам. Читаем далее стих третий: «Едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете, и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел». Иными словами, руководители относятся к бедным как бесчувственные людоеды. Они беспринципны и беспощадны. Поверьте, я бы не хотел, чтобы какие бы то ни было осуждения, касающиеся лично меня, выносил безбожник. И, честно говоря, я рад, что мне не придется стоять на суде перед вами, даже если вы христианин. Вам также следует радоваться, что вы не предстанете на суде предо мной. Думаю, в присутствии Господа Иисуса Христа... Мы все будем чувствовать себя гораздо лучше, чем если бы мы оказались под судом человечества. Мое дело уже представлено Христу. И мне не придется стоять на суде перед людьми. Меня это утешает. Теперь перейдем к четвертому стиху. «И будут они взывать Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют». О ком говорит пророк? Он имеет в виду руководителей Израиля. Занимая свои посты, они не думали о людях, не испытывали к ним сострадания и любви, но теперь они боятся, так как на них грядет сила гораздо больше, чем их собственная. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их. Эти руководители будут взывать к Богу. Разве это не удивительно? Когда мы подвергнемся опасности, мы все его зовем к Богу. Иногда я усмехаюсь. Мне не следовало бы этого делать, но я не могу сдержаться, когда слышу о какой-либо опасности, и люди говорят, да поможет нам Бог. Это удивительно, потому что они убрали Бога из Вселенной много лет назад. А боги теперь редко вспоминают а его имя произносится только в суе. И все же я часто слышу, как кто-нибудь говорит «Да поможет нам Бог». Что ж, друзья мои, я не знаю, услышит ли вас Бог или нет, так как во времена Михея он сказал народу, который не знал его и жил безбожной жизнью, что он не станет слушать, когда люди станут кричать о помощи. Он сказал, что скроет от них свое лицо. Друзья мои, мы живем в период молчания Бога. Не похоже, чтобы Бог стремился облегчить сложившееся в мире положение вещей. И все же Его благодать до сих пор преизобильна, и Он богат милосердием к тем, кто принимает Его Сына как Спасителя. Следующий логический отрывок третьей главы мы озаглавим так. «Грехи пророков». Читаем пятый стих. «Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедует мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну». Лже-пророки были как злобные животные или змеи с полной пастью ядовитых зубов, и даже хуже, так как они произносили приятные слова — которые успокаивали народ и говорили, что близится мир. Бессилие человека в достижении мира должно показать нам, что человек не в силах добиться мира на земле своими собственными силами. Желать мира и говорить, что мир наступит, недостаточно для реального наступления мира. И снова Михей показывает нам, что это одна из колоссальных проблем человечества. Дело не в том, что люди не хотят мира, дело в том, что человеческое сердце нечестиво. Исаия, современник Михея, в 57 главе своей пророческой книги стихе двадцать первом, написал: Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. В заключительной части пророчества Исаи эти слова повторяются трижды. И каждый раз он подчеркивает именно нечестие человеческого сердца. Когда я говорю о том, что сейчас на земле невозможно добиться мира, я обычно получаю два-три письма от очень миролюбиво настроенных людей. Они мягко упрекают меня за мой пессимизм. Они настаивают на том, что нам следует стараться принести мир на нашу планету. Судя по всему, они искренни, и их аргументы звучат неплохо. Но говорить о том, что человек может добиться мира так, как он сам хочет, — это самое настоящее лжеучение. «Я хочу мира так же, как любой другой человек. Но я хочу, чтобы мир пришел в соответствии с путями Божьими». Прежде всего, человек должен понять, что такое «Божий мир». Как узнать об этом? В послании к римлянам, главе 5 стихе 1, сказано. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Невозможно жить в мире с другими людьми, если у вас нет мира с Богом. Человеческому сердцу нельзя доверять. Оно ужасающе нечестиво. Об этом говорится в книге пророка Еремии, в главе 17 стихе 9. «Мы с вами даже не подозреваем, насколько мы злы. Мы можем опуститься так низко, как не опускается ни одно другое творение на свете. Одно из доказательств того, что человек произошел не от животных, заключается в том, что человек может пасть гораздо ниже животных». Животные не бьют, напившись своих самок и детенышей. Прежде чем принести на землю мир, человек должен обрести в своем сердце мир с Богом. Во времена Михея лжепророки говорили о мире, а в это самое время ассирийцы на севере готовили свою армию к походу. Сегодня во многих регионах мира... Враждующие партии пытаются посадить за стол переговоров, чтобы они обо всем договорились мирным путем. И все же, за те шесть тысяч лет, в течение которых люди записывают свою историю, человечество воевало и до сих пор не выходит из состояния боевых действий. Народ против народа, племя против племени, семья против семьи, человек против человека. Почему мы делаем это? Мы знаем, что война не приносит выгоды. Но мы воюем, потому что живем вдали от Бога и в неповиновении Его воли. Мы не смотрим на вещи реально, а слушаем любезные слова лжепророков, которые говорят о мире. Именно поэтому в шестом стихе Бог изрекает на них осуждение. «Посему ночь будет вам вместо видения» а тьма вместо предвещаний, зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними. Из других пророческих книг мы знаем, что тьма всегда говорит о суде, и это суд двух разных видов. Это либо прямое вмешательство Бога, которое наказывает грешника, или молчание Бога, который молчит и не дает человеку никакого нового откровения. Вместо видения Бог не откроет вам никакой новой истины. Надвигающийся на них суд назван тьмой. Света Слова божье больше не будет. Пророчества прекратятся. В Новом Завете апостол Павел говорит об этом в Первом Послании к Коринфянам в главе 13 стихе восьмом любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся. прекращение пророчеств произойдет двояким образом во первых они исполнятся, а во вторых бог не будет открывать людям ничего нового между ветхим и новым заветами был промежуток времени в четыреста лет, когда бог молчал солнце зашло «Малахия, последний пророк, говорил о том, что солнце снова взойдет» — глава 4, стих второй, его Пророчества. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его». Малахия не стал бы пророчествовать о восходе солнца, если бы не приближалась ночь. Эта ночь действительно наступила». Израильский народ вступил в 40-летнюю тьму, которая длилась до прихода Христа. Михей говорит здесь о том же самом. Мы тоже живем во времена тьмы и незнания Слова Божия. На нас опустилась ночь. Образовательные учреждения, вместо того, чтобы распространять свет, повернулись к Богу спиной. В университетах распространяется сатанизм. Профессора занимаются оккультизмом. Я считаю, что мы живем в такие времена, когда солнце откровения закатилось. Когда я говорю об откровении, я имею в виду просвещение Словом Божьим. Михей имеет в виду именно это, когда говорит «посему ночь будет вам вместо видения и тьма вместо предвещаний». Зайдет солнце над пророками и потемнеет день над ними. Друзья мои, я надеюсь, наши лекции помогут хотя бы отчасти рассеять этот мрак и донести свет Писания до каждого сердца. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.